2: Muito bom dia, tá começando o Foco 96 aqui na sua 96FM, a FM Oficial de Goiás. Hoje é segunda-feira, 13 de julho, 2020, dia mundial do rock. E aqui quem fala é Rogério Fernandes, é um prazer ter a sua companhia até às 8 horas da manhã aqui no Foco 96, trazendo notícia, informação e música boa para você também aqui através da frequência 96.3FM. Hoje, segunda-feira, como eu disse, 13 de julho de 2020, agora 6 horas e 7 minutos. Você pode participar, nos ajudar a fazer o programa aqui através do WhatsApp, o DDD 62994342096, mandando mensagem de texto, mandando mensagem
4: é, de áudio. Pode ficar à vontade para nos ajudar. Bom dia, Guilherme Verano. Bom dia, Rogério. Bom dia, ouvintes aqui do Foco 96. Começando mais uma semana. Sejam muito bem-vindos. Nos ajudem a fazer o programa aí até as 8 da manhã. E é claro, a gente trazendo as principais notícias para repetir e interagir com vocês, tá bom? Tá certo. E começando então com o nosso tradicional giro de manchetes,
2: né, com relação à Covid-19, nove estados e o DF têm alta de mortes por Covid-19, né? É, também tivemos é, é, 659 mortes, né? No caso, é, 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 acrescentadas né? É, ontem, né? E já são 25.536. 25.364 novos casos também em 24 horas. O total de óbitos no Brasil já chega a 72.151. Também com relação à pandemia, a OMS registra 230 mil infecções e o mundo atinge novo recorde diário, né? Então temos que ficar atentos, né? É, em São Paulo, a Justiça Militar manda soltar PMs presos suspeitos de espancar homem, né? É, esse caso completa um mês e ontem também tivemos divulgado um caso, mais um caso agora aqui no Brasil de um PM lá em São Paulo que botou é, o pé, né? Ficou com o pé em cima do pescoço de uma senhora, é, mais um caso de uma abordagem não tão bem feita, né? É, também com relação... A, a, a política, né? Hoje a gente vai tentar entender esse cenário, como é que tá, se deu uma esfriada esse final de semana e, e aguardar as. A... As atualizações aí do final de semana e o que aconteceu nos bastidores uh, da política e do mundo, no Brasil e também pelo mundo. Guilherme Verano, tu
4: destaca para nós nessa segunda-feira, 13 de julho de 2020, agora que são 6 horas e 10 minutos. Possível rede de tráfico de animais desdelegados sobre jovem picado por naja. Durante a semana, 16 serpentes foram encontradas em Umaras, na região de Planaltina. Gostei em live, como você frisou aí, o Dia Mundial do Rock. Planet Hemp e Raimundo se reúnem para comemorar o Dia Mundial do Rock. Transmissão até no repertório clássico das bandas. E tem a ver com o rock também, é uma notícia lamentável. Nos Estados Unidos, Benjamin Kug, o neto de Elvis Presley, morre aos 27 anos. A informação foi confirmada por representante da família. Um site diz que ele cometeu suicídio. Outra baixa também em Hollywood. A atriz Kelly Preston, a mulher do John Travolta, morre aos 57 anos. Ela não resistiu a um câncer de mama depois de dois anos lutando contra a doença. Vírus na Europa. Após a abertura, a Espanha volta a fazer confinamento em região, em região no Nordeste do país. A África do Sul volta em ir por toque de recolher após avanço do coronavírus. Para finalizar aqui, a gente sempre procura trazer uma notícia boa. Essa aqui foi boa, né? Um cliente generoso deixou a gorjeta de mil dólares, mais de cinco mil reais para funcionários funcionário de um restaurante. A boa ação foi no estabelecimento de New Jersey, nos Estados Unidos. O valor foi acompanhado de um bilhete de gratidão pelo trabalho dos funcionários do restaurante durante o período de pandemia de coronavírus. Então, esse é algum dos principais destaques para você ouvinte aqui no Foco 96, venha, participe com a gente.
2: Tá certo, você participa através do 994 -34 -2096 e nos ajuda a fazer o Foco que tá começando agora.
3: Foco 96 Esportes
2: Momento do esporte aqui no Foco 96, Guilherme Verano, é, duas coisas pra falar do primeiro jogo da final do campeonato é, carioca. O primeiro que cabelinho feio, né, com aquela tiarinha na cabeça do Gabigol, mas isso deixa pra lá, né, em outro momento a gente discute. Agora, é, é, mesmo o Flamengo ganhando de 2x1, um, o Flamengo, será que, é, é, o Fluminense, será que, como diz o PVC aqui, ele tem a vacina contra o Massacre pra ninguém mais
4: sofrer o que o Grêmio sofreu, tomando uma traulitada de 5x0, Grêmio Verano? Olha, Rogério, pode ser, né, porque essa decisão é... Segundo, né? Os entendidos, e nós, inclusive, não era nem pra acontecer. Era pra ter terminado o campeonato na disputa da Taça Rio ainda. Aí houve aquele empate 1x1, o Fluminense venceu por 3x2 nos pênaltis. Mas mesmo assim, todo mundo fala: não, aconteceu uma vez e vai acontecer duas vezes. Ontem, o Fluminense jogou bem, jogou muito bem mesmo. Foi até um resultado injusto ele perder por, por 2x1. Mas o, o, o Fluminense jogando no, no, no pico máximo, digamos assim, não tá sendo suficiente para vencer o Flamengo. A verdade é essa. Mas, mas o Fluminense também é, é um time com, com lá com suas limitações, né? Claro, ele Evidentemente, e principalmente físicas, né? Você vê que no segundo tempo né, a coisa desanda. O próprio gol do Michael, o Gabigol deu uma arrancada fantástica lá e deu o um passe. O Michael foi e ninguém, ninguém acompanhou, simplesmente não conseguiram acompanhar. Se vai ser suficiente ou não para o Fluminense na, na, na semana que vem, que, claro, ou nessa semana, quer dizer, depois de amanhã, na né, quarta-feira, o Flamengo joga pelo empate, claro. Mas e aí, o Flamengo sabe jogar pelo empate, ou tem necessidade de jogar pelo empate? Não, o Flamengo é um time que sempre vai pra cima, mas sem o Gabigol. Gabigol, é que na, naquela cena clássica né, do futebol, né? que quer é substituir, daí vai, demora, abaixa, tira a caneleira, fica naquela coisa toda. Depois acha ruim ser expulso, Rogério. É, é, na, verdade, é na verdade, ele não ah. foi expulso. Na verdade, ele tomou o um segundo amarelo. É, né? pois é, mas tá fora, né? E vai, o segundo amarelo é, prerrogativa é a prerrogativa do hábito
2: pra aquela, pra aquela situação ali, né?
4: É, exatamente. E aí, foi justo? O Jorge Jesus tá louco, disse que é coisa de louco. Não, coisa de louco é o jogador brasileiro insistir ainda nessa prática. Prática, né? não, tem, Aí tem, depois tem. você vai por que não deu certo na Inter? Futebol tem, não tem? Não sei o que, é que acontece. É a mesma coisa
2: o jogador é. fazer o gol tirar a camisa e depois reclamar do amarelo. É, o Marinho sabe. lá, o Marinho. É,
4: é, é mesmo, é? Sabia, é. não? E sabia? <risos> Bom, e, e, enfim. O fato é que se enfrentam de novo na quarta-feira, o Flamengo segue favorito, mais favorito agora ainda. O Fluminense tem que vencer para tentar, pelo menos, ir para os pênaltis, mas pensar sabe que é uma missão, uma missão complicada. E, é, e fica se aquela é, pair de cima, Jorge Jesus vai embora ou não vai embora pro Benfica? Afinal de contas. a gente eu... falando, o Flamengo desandou, o que será que aconteceu de uma hora pra outra? Aquele é super time, tá desanimado? Mas desanimado como? Todo mundo desanimado é muito bem aquele. ali. Desanimar com o que, meu Deus? Enfim, mas eu, a, a opinião minha é que Jorge Jesus vai embora.
2: Mas é aquilo mas é que não nós fico. falávamos na semana passada, Verano. É, o, esse time bateu o pico, né? Bateu o seu pico, só não foi o campeão mundial também porque... Ser campeão do mundo não é nada fácil, né? De uns anos pra cá, com a questão da superioridade do, eu, econômica europeia, né? Agora, é, uma questão é manter esses jogadores animados, né? Eu acho que, tirando o São Paulo do Tele e o e quem mais que, que, que São que... Paulo Modric também que foi o tricampeão é, brasileiro né também também assim que, que conseguiu é, é, anos a fio né conseguir ter uma uma superioridade é, é muito difícil muito difícil a gente vê no Brasil geralmente times eu não vou nem, nem dizer de verão mas de temporada né porque uma tempo, monta aquele time dá liga aquele time é desmontado e depois pro outro ano acaba que não não vinga né agora agora é o seguinte Guilherme Verano, é, se, e, e a questão do SBT se, se se meter aí nessa... É, para fazer essa transmissão. A última transmissão que, que, que eu lembre que o senhor Cenoura é, é, Bravanel é, se meteu a, a fazer foi Grêmio e Corinthians, ou Corinthians e Grêmio, final da Copa do Brasil de 90 e... não vou lembrar, que o Grêmio perdeu pro Corinthians, é, bateu recorde de audiência e depois disso a Globo entrou com todo o seu poderio econômico e nunca mais deixou o SBT ganhar uma uma concorrência né, para conseguir essa transmissão. Será que agora o SBT vai conseguir de volta entrar e, e, e entrar nesse ramo do futebol que durante muito tempo foi muito da Globo?
4: Vai não, eu, eu vejo o SBT como oportunismo, questões de, de, de Ideológicas, políticas? É, você vê que o jornalismo é incipiente do SBT, você vê uma, uma rede de televisão que repete jornal não dá, né? Não tem condição, né? O, o Senna não pode repetir jornal, né? É, em relação à narração, deixou. Quem vai narrar? Vão contratar um, um locutor avulso? Porque não tem equipe resposta nenhuma lá. Não sei. O seu Luiz, será que está fazendo alguma coisa? Já com quase 90 anos, sabe que vão chamar o seu Luiz? Vão contratar quem? Bom, enfim, é uma oportunidade. Vai fazer, claro, apareceu e o Silvio Santos fareja dinheiro. Evidentemente, tem o Genra agora como ministro das comunicações. Mas daí, alavancar alguma possibilidade. De montar equipe, estrutura, aquela estrutura gigantesca, que a gente sabe que os outros canais, a Globo, os canais fechados têm, eu acho muito difícil, acho que não, não consegue, não. Vai ser uma oportunidade apenas que apareceu e vão fazer e vai ser nove da noite para não atrapalhar o ratinho, tá bom?
2: É, porque... <risos> é isso. Porque o ratinho também é o, é o carro-chefe. Agora, é, quem vai fazer a narração, a princípio foi cedido para fazer o Hotel José e
4: assim pra... que é, é, ele está na Fox Sports está na Fox
2: justamente né então ele vai vai fazer e que é Goiânia
4: não...
2: é, foi cedido para fazer e então assim qualidade na transmissão a gente sabe que vai ter mas lógico né com uma equipe montada ali às pressas então é, vamos aguardar né se de fato o, o Flamengo é,
4: sagra se campeão ou se o Fluminense consegue é, é, é reverter, né? É, exatamente, tinha expectativa também de Campeonato Catarinense esse final de semana, mas vários jogadores Covid-19, então toda a rodada, as quartas de final, jogos de volta, acabou sendo toda adiada, Roger. Toda, toda, toda. toda
2: não, e, e, e sabe o que é o, o impressionante, Verano? Porque Santa Catarina já estava é, é, sendo colocada como um exemplo na questão da, dos protocolos, né? Tanto é que lá no Rio Grande do Sul não deixaram. É, a, a bandeira, assim como aqui em Anápolis, ela aumentou o nível e aí as restrições aumentaram. O Grêmio chegou a cogitar ir para Criciúma, Santa Catarina, para treinar. E aí o que, que aconteceu? Na semana que cogitou-se isso, estoura esse monte de casa de Santa Catarina, que a princípio estava regularizado,
4: Partilha. né? É, então, então não, é, não é o momento, a verdade é essa Não era o momento do futebol voltar Tem que esperar mais um pouco, agosto que fosse ah, Com o início do Campeonato Brasileiro Esquecer esses estaduais E até a notícia é daquele estado de Goiás O governador Ronaldo Caiado se reúne Com André Pita, presidente da Federação Goiana Com os representantes dos clubes Para um possível reinício do Campeonato Goiano Nesse patamar que a gente está vivendo não, não estou entendendo o governador não De fato, o que, que, que está acontecendo e, e as datas possíveis com menos de um mês para o início do Campeonato Brasileiro Como que vai fazer, como vai encaixar isso aí Os times que já foram desmontados vão participar de que forma é, Bom, não sei, vamos aguardar Para ver o que acontece é o,
2: o, 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 o time do Barro Preto E o time do Flamenguinho tá prontinho, aqui tá, tá prontinho. Tá, Já tá, tá prontinho, aquecendo Agora verano, é, uma, uma última aqui Ontem teve o GP da FGP de, de Fórmula 1 O, o Hamilton é, Sendo Hamilton, né Agora é, eu assisti os, os pedaços da corrida, eu estava trabalhando ontem, ontem de manhã aqui na emissora e, e vendo o, o cidadão aquele, é, o Pérez, o, o mexicano, o que ele fez na, ali saindo de 17 o e, e, e chegando ali na, entre os 5 6 ali num primeiro momento, olha, eu, eu vou te falar que é aquelas coisas
4: de botar no DVD se fosse antigamente, dizer, tem que fazer um DVD disso aí. É, exatamente. A Racing Point que foi comprada pelo pai do Lance Stroll Aqui, é um milionário canadense, usa motores Mercedes motor Mercedes empurra bem né? o carro, claro, evidentemente tem que ser bem construído mas empurra, empurra muito bem então, temporada acabou ano passado e começou também da mesma forma com a Mercedes na frente, corrida passada venceu o Bottas e agora venceu o Hamilton o Bottas, evidentemente, é o líder do, do campeonato porque ele teve um primeiro e um segundo lugar, o Hamilton um primeiro agora e um quarto lugar mas é claro, a partir da semana que vem te, vai ter o, o, o GP da Hungria, vai ser pela primeira vez três GPs em finais de semana seguidos mesmo que a Hungria vizinha da Áustria a tendência é o que? Hamilton vencer de novo Vencer e vencer com o pé nas costas Ferrari é horrível, o Leclerc e o Vettel acabaram no, no meio de 20 carros Os da Ferrari acharam <risos> o, o, De bater com um, um com o outro. outro É impressionante, o Max Verstappen um piloto de muito talento Lá na, na, na Red Bull E a gente tem Lando Norris também na, na McLaren McLaren né, voltando bem Carlos Sainz tem uma, uma geração nova muito boa aí mas, ainda assim, o Lewis Hamilton é o melhor piloto, o melhor carro e favoritaço para ganhar o sétimo título, igual ao Schumacher. Foco
0: 96
4: 6 horas
2: e 32 minutos. Quem está chegando por aqui é Jonathan Cavalcante com Igreja em Ação. Bom dia, Jonathan. Paz e bem.
1: Olá, Rogério. Bom dia para você, a todos da nossa equipe e aos ouvintes do Foco 96. Paz e bem. Em junho, o Papa Francisco realizou a doação de três ventiladores pulmonares para o Pará. A informação foi divulgada apenas no último sábado, dia 11. No total, foram enviados ao Brasil 35 ventiladores destinados ao combate da pandemia do Covid-19. Além do Pará, mais um respirador veio para o Brasil. A entrega oficial dos ventiladores acontecerá hoje, segunda-feira, dia 13, às 9 da manhã, na Cúria Metropolitana, com a condução do arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Correia, com a presença do padre Ângelo Gaio, um dos responsáveis pelo hospital, e com a presença de um representante enviado pela Diocese de Óbidos, responsável pela administração do barco-hospital. Um dos aparelhos ficará na Arquidiocese de Belém, no Hospital Divina Providência, administrado pela Congregação Religiosa dos Pobres Servos da Divina Providência há 22 anos. Outro respirador mecânico foi destinado ao barco Hospital Papa Francisco. O terceiro aparelho já foi entregue à Diocese de Marabá, recebido por Dom Vital Corbelini, Bispo diocesano. Além do Brasil, também receberão quatro doações cada, o Haiti e Venezuela, três para a Colômbia, Honduras e México, já para a República Dominicana, Bolívia, Equador, Camarões, Zimbábue, Bangladesh e Ucrânia receberão duas unidades cada. No mês de maio, a Arquidiocese de Belém recebeu do Santo Padre uma doação de 10 mil para o auxílio nas atividades de assistências para as famílias mais necessitadas. A ajuda foi investida para atender famílias em situação de vulnerabilidade, Idosos, residentes em áreas de periferias, nos limites dos territórios paroquiais, com grande representação de sobreemprego e até mesmo muitos desempregados sem nenhuma fonte de renda. Jonathan Cavalcante para o Igreja em Ação. Ótima semana a todos.
0: Foco 96.
2: E a médica oncologista e imunologista Nícia Yamaguchi, afastada né, do hospital israelita Albert Einstein, após declaração sobre nazismo, em entrevista à TV Brasil, do governo federal, ela pediu desculpas, abre aspas, por expressões e outras interpretações errôneas sobre assuntos sensíveis ao grande sofrimento judaico fecha aspas, e afirma ser solidária à dor dessa ilustre comunidade como a maior das atrocidades de nossa história ocidental. Guilherme, eh, o fato é que a, a senhora Nisi Yamaguchi, que é doutora, ela... Ela teve até cotada quando o Mandetta saiu, né, por ser uma defensora, inclusive, da hidroxicloroquina. Ah, há quem diga que ela vinha já divergindo com, com o hospital Albert Einstein, né, a respeito do, do... porque ela é uma defensora do uso precoce da cloroquina, já no, nos primeiros sintomas, né, e ah, o hospital já no, no, na, no final como, como uma questão de, de solidariedade, Sim. né, ele é, humanitária justamente é, o fato é que a, a Anissi fez uma frase eu particularmente não, não, não vejo de forma agressiva o que ela falou mas é, é, levando em consideração esse contexto histórico é, de toda essa questão né do do, do, do que o que o que a comunidade judaica sofreu na mão dos nazistas é, qualquer a, a ferida está muito aberta ainda e não pegou bem, né? Para o hospital, principalmente.
4: É, exatamente. Ainda mais para o hospital israelita Albert Heiser, né? Não, por que você falha, é claro, é, é muito suscetível. Você vê, são, são acontecimentos que é, o final da Segunda Guerra já vai para 75 anos, né? 75 anos. E as feridas não cicatrizam. Até em relação ao próprio Japão, né? País de, de origem, né? Do, dos pais, com certeza, Nise, Nis, né? em relação a Hiroshima e também Nagasaki. São feridas que não, não cicatrizam de um, um mal terrível, né? Cerca de 6 milhões de judeus teriam morrido, né? Os cálculos, têm, os cálculos são superiores a esse, inclusive. Né? 6 milhões seria a expectativa, ou um cálculo modesto. Então, tudo que se fala é muito suscetível e foi mal colocado, né? Digamos assim. Aí, tanto é que ela pediu desculpas. Uma frase infeliz, né? É, exatamente. Ela poderia ter usado uma, uma outra, um outro termo de comparação, né? Para expor a ideia dela. Mas pediu desculpas. Vamos ver de que forma o hospital agora reage em relação a isso. E não é só isso, como o Rogério próprio falou, né? Tem a questão da hidroxicloroquina também, que ela é adepta e o hospital não. Né? O hospital entende que não tem efeito prático nenhum. Mas tudo que você vai falar hoje, Rogério, tem que se tomar muito cuidado, sem dúvida nenhuma, porque está todo mundo escutando, todo mundo vendo, todo mundo filmando e... É claro, evidentemente, não foi nem o caso, né? Mas é, às vezes conversas de bastidores vazam, imagens vazam, tem todo mundo apontando a câmera o tempo todo. Aí ela foi uma entrevista aberta, é claro, na TV Brasil, e pegou mal, né? Tanto é que ela teve que pedir desculpas, fazer, fazer o meia-culpa e, sem dúvida nenhuma, né? Pedir é, perdão pela, pela frase mal colocada. Foco
0: 96.
2: 6 horas e 50 minutos. Quem está chegando por aqui é Carlos Roberto de Souza para falar direto ao assunto. Direto ao assunto. A opinião de Carlos Roberto de Souza, no Foco 96. Bom dia, Carlos.
5: Bom dia, Rogério. Bom dia, Guilherme Verano. Bom dia a todos os ouvintes do Foco 96. Sabemos que o tempo todo tem coisas mudando e se tornando normal. Então temos aí sempre um novo normal. Mas tem mudanças que me preocupam. Por exemplo, para muitas pessoas, né? Atualmente está sendo o novo normal trabalhar em casa, entre crianças, pratos, roupas para lavar, etc e tal. Ok, isso aí está tudo ok. Só que para a nossa diplomacia na ONU, o novo normal é a rotina de denúncias que vem sendo o alvo. Parece até uma brincadeira, são acusações em cima de acusações contra o Brasil. Acusações pela nossa resposta à pandemia, pela violência contra indígenas, Sobre o desmonte de agências de fiscalização ambiental Corte de recursos nos setores de saúde e educação Violência policial e tantos outros temas Para vocês terem uma ideia Somente nesses últimos dias Cinco diferentes queixas foram apresentadas contra o nosso governo Que em Genebra é representado pela embaixadora Maria Nazaré Que é muito experiente Maria Nazaré, ela... ela Desde o governo Lula, ela assume cargos cada vez mais importantes dentro do Itamaraty, por ser uma defensora eufórica do Brasil frente à política externa. Até ela está assustada com tantas queixas e acusações. Cada visita dela na ONU é uma avalanche inédita de ataques de diferentes organizações por diferentes temas. Na opinião de Maria Nazaré, a mais constrangedora ocorreu na semana passada, quando a alta comissária da ONU para Direitos Humanos, Michele, ela colocou o Brasil numa lista de governos que não deram ouvidos para a gravidade da pandemia. E até mesmo sempre cuidadosos diplomatas do governo suíço usaram o discurso de Michele para criticar o Brasil. O governo brasileiro, diante desse cenário, ele pediu direito de resposta a todos os ataques. É lógico que teria que pedir, né? E que... Está aberto, permanentemente aberto a debate. Explicou sobre seu compromisso de lutar contra o racismo, de lidar com a violência e de proteger os direitos humanos. Mas quando foi falar do que está fazendo para conter a pandemia, olha que absurdo. O tempo dado pela ONU para o nosso país responder aos ataques acabou. E sabe qual tempo foi dado ao governo brasileiro para fazê-lo? Três minutos. Apenas três minutos. Então é preciso ter cuidado. Está tendo muita pressão. Tudo bem, nós precisamos de leis fortes, nós precisamos de leis realmente conter aí esse desmatamento absurdo de crescimento de 150%. Precisamos sim de ter cuidado com os povos indígenas, mas enfim, é preciso dar espaço para o governo se explicar e mostrar o que está fazendo. É um absurdo todo e qualquer embaixador ou diplomata chegar. Ia se achar no direito de criticar o Brasil? Podemos? Nós, entre nós, discutirmos. Mas, pelo amor de Deus, lá de fora, não. Fiquem todos com Deus, ademã, que eu vou em frente de leve. Foco 96
2: 7 horas e 9 minutos, esse é o Foco 96 aqui na sua 96FM. É, tocando Rolling Stones, né? Porque hoje dia, Mundial do Rock, segunda-feira, é 13 de julho. E esse som, Guilherme Fernando, aqui, segundo o Luiz Fernando, foi um dos primeiros, ou o primeiro riff gravado com efeito na guitarra. Reza a lenda que a famosa distorção surgiu com este cidadão que estava tocando aí. Então, é... é e, e... E o senhor Mick Jagger, né, que podia muito bem botar a camisa do Flamengo esse ano, para dar um azarzinho, ele ele pouco uma
4: vitalidade danada no palco, mesmo já um oitentão, né? É, exatamente, chegando aos oitenta. O Ring Star chegou aos oitenta, semana passada, o Pobacá teve setenta e oito. Ou seja, estão se eternizando, na verdade. a nova é, geração né? do rock. É, Keith Richards também, da mesma forma, já experimentou de tudo, já fez de tudo na vida, a última vez dele foi subir esperando qualquer, um, cair de lá, mas parece que o um homem é imortal, a nada acontece. Mas são, são lendas do rock, né? Lendas do rock que passam por décadas, né? Dos anos 60 até hoje, estão aí. E é claro, a, a boa música, né? E ela vai ser mortal, ela vai, vai esperar o tempo. Quando a gente vê. Tanto o som comercial que dura uma semana, duas semanas, um mês no máximo. Você tem músicas aí que estão há 40, 50 anos das paradas e não perdem nunca aquela, aquela força, aquele frescor do rock. Agora são 7 horas e 11
2: minutos. O ouvinte pode participar aqui através do 994-342096. Guilherme, a princípio, o final de semana, politicamente falando, foi mais, mais tranquilo, né? Assim eu falo, tirando... A posse do ministro da Educação foi mais tranquilo. Será que pelo fato do, do presidente estar mais recluso, até por conta da questão é, do tratamento que ele está fazendo, da Covid-19, e não ter mais é, é, aquela... É, ele dando entrevistas ali na, no cercadinho, nos finais de semana, que é, por último os finais de semana vinham sendo mais agitados do que a semana, parece, né? Deu uma arrefecida no final de semana é, com as notícias de Brasília, Verano?
4: É uma em relação a isso. Já já algumas semanas, não de agora, Roger, já há algum tempo, a partir do momento que o presidente Jair Bolsonaro caiu a ficha de que, é claro, né, caiu no colo do centrão ali, ele ia ter que ficar mais quieto um pouquinho, acenos com o Supremo, para poder ter uma base mínima de, de apoio aí, seja do Legislativo, do próprio Judiciário também, o nosso querido Queiroz, né, foi foi para casa, a mulher também era foragida conseguiu ir para casa também, é inacreditável né? que que o que, que o, o Noronha o, o juiz Noronha que está louco na vaga do Supremo fez, né? chega a ser inacreditável fez alguma coisa fora da lei? Não, evidentemente que não, mas não observação minha, mas os próprios colegas que que ele fez realmente foi quase que inacreditável né? libertar uma mulher que estava foragida da justiça e mandar para casa para cuidar do Queiroz porque ia ter que tomar os cuidados, porque ele estava doente quando Várias outras decisões do juiz Noronha em relação a gestantes, a pessoa estava na mesma condição do Queiroz, foram contrárias, foram, foram não libertar. Então a coisa apazigou, disse, disse até que teve um uhul. Quando foi informado que o presidente do STJ, o João Otávio Noronha havia decidido soltar Fabrício Queiroz, o advogado Jair Bolsonaro, Frederico Wassef, gritou Uhul! <risos> Fez aquela comemoração. Mas eu, eu lembrei da
2: dancinha no, no, no mensalão, lembra daquela deputada do PT? Fez isso. a dancinha, né,
4: também quando... É, você vê essas, essas cenas patéticas, né, de um lado e de outro, enfim, né, a gente vai vendo essa política aí com esses arrobos. Agora pode acontecer também que quando voltar das, da, das férias judiciário, o Noronha foi um, um caso estranho, ele abriu mão das férias, falou, não, não quero saber de férias, não, deixa comigo aqui, vocês podem ir para casa, que eu vou tomar conta, tomou conta do plantão e fez isso, fez esse favor de olho nessa vaga do Supremo, mas só que tem muita gente de olho na vaga e pouca vaga, na verdade apenas um esse ano que é do Celso de Mello. Pode acontecer com o entendimento Agora, voltar ao plantão do Félix Fischer, que é mais duro do que o Noronha, pode ser o quê? De reconduzir... Levar para a turma e o, derrubar, o, né? O Queiroz para a cadeia, mas uma aguardar, pelo menos deu, deu um refresco nessas férias aí. Justamente. Agora são 7 horas e 13 minutos e
2: também, né, Guilherme Verano, é, vai, ser pra, vai ser assunto para daqui a pouquinho também é, o, o, o vice-presidente Hamilton Mourão e foi até, é, foi até o Senado falar sobre desmatamento. então Mas a gente vai falar daqui a pouco, até porque agora a gente vai fazer contato, né para falar de saúde municipal, fazer contato com o secretário é, municipal de saúde, é, o senhor Lucas Leite, para a gente falar a respeito né, de, de assuntos municipais, inclusive né, da, da prefeitura que entrega mais 35 leitos de enfermaria exclusivo para Anápolis e também unidade de saúde do Leblon, que foi adaptada para receber pacientes leves a moderados que necessitam de tratamento. Desde já eu agradeço aqui a gentileza do secretário Lucas Deitch de falar conosco. Bom dia, secretário. Bom
3: dia a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui novamente com vocês.
2: Secretário, hoje, hoje pela manhã, uh, nós, uh, apurando uh, informações, né? o pessoal falava a respeito é, do, do ANA, né, já está com a sua a, com a sua capacidade de UTIs já praticamente esgotada. O que, que significa esses 35 leitos de, de enfermaria e essa unidade do Leblon adaptada para receber pacientes leves a moderados é, nesse cenário de, da, da questão da Covid-19 é, aqui para a cidade de Anápolis?
3: A Anápolis sempre teve saído na frente na, nas suas ações em relação ao Covid. Nós é, entendemos a necessidade de ampliação dos leitos devido à dificuldade do estado é, em adquirir esses leitos, principalmente os de alta complexidade, que são as UTIs com respiradores, enfim. É, e nós abrimos nesse final de semana em uma estrutura que estava pronta, que era uma obra que estava abandonada pela gestão anterior, retomamos a obra, finalizamos e iríamos inaugurar um, um, um posto de saúde no bairro Leblon. Nesse mês de julho No entanto, devido às necessidades da pandemia eh, Nós adaptamos a unidade Fizemos ali um hospitalzinho de campanha Para casos leves e moderados Que são aqueles pacientes que estão necessitando do uso do oxigênio E ali conseguimos montar 35 leitos eh, Com toda a estrutura necessária Com a equipe multiprofissional Com enfermeiro, médico, fisioterapeuta eh, Preparados para atender esses pacientes
4: Guilherme Verano. Bom dia, secretário. Guilherme Verano falando aqui. Obrigado pela, pela gentileza de nos atender. Bom, é, quatro óbitos foram confirmados em Anápolis nas últimas 24 horas. Esse número não assusta vocês, não? E, e, e eu coloco essa pergunta juntamente com as ocorrências que aconteceram nesse final de semana em relação a festas, aglomerações, a polícia tentando agir. Quais os desdobramentos vocês veem em relação a isso? Essas quatro mortes e as aglomerações que parece que as pessoas insistem em seguir um padrão que não é o correto, secretário.
3: Sim, a, as ações da prefeitura têm sido baseadas nessa cooperação com a população. E nós, é, por muitas vezes, ficamos indignados com as situações onde as pessoas é, me parece que têm um sentimento egoísta é, e esquecem que a vida de outras pessoas é, estão em jogo. E nós, tem, nós temos feito o nosso trabalho é, da melhor maneira possível, trabalhando até altas horas da noite, planejando... É, trazendo aí toda assistência possível. Criamos o um, um, vários leitos em Anápolis, raros municípios do país conseguiu fazer o que nós conseguimos fazer em Anápolis e tudo isso para manter o bom senso, né? E tá faltando bom senso na população. Então falta o bom senso para que as pessoas continuem trabalhando, levando o sustento para casa, falta o bom senso para que as pessoas entendam que o coronavírus é um problema sério, é um problema mundial. Não é um problema de Anápolis, não é um problema do Estado de Goiás, é um problema mundial, é, onde vários países já tiveram problemas sérios com isso, e a Anápolis tem se preparado, tem se, se, se dedicado a cuidar das suas pessoas. Só que sem a, a participação da população, todo o trabalho é, fica mais difícil de ser realizado. Então nós pedimos fortemente a colaboração das pessoas, e como você mesmo disse, fazendo festas numa, numa situação como essa, Fazendo aglomerações numa situação como essa, é, é, sai um pouco na contramão de tudo aquilo que nós nós viemos pregando e, e, e colocando aí na, nas mídias sociais.
2: Agora, secretário, com relação à questão econômica, a gente não pode deixar de lado também, né? E a gente sabe que semana passada a Nápoles saiu do, do, do nível leve né, para o pro protocolo, né? para o nível moderado. É, com a abertura desses leitos e essa questão do, do isolamento agora, nesse revezamento, né, uma parte fechada, outra, outra aberta, do comércio, e nos finais de semana é, praticamente tudo fechado, é, a Nápoles é, tem condição de voltar para o um nível leve é, no, no segundo momento, secretário?
3: Provavelmente, é, no final dessa semana, nós já estaremos estudando essa, essa hipótese. É, nós abrimos leitos de enfermaria, são leitos... Para baixa complexidade. Está previsto para que nós possamos abrir hoje, lá no Norma Pisari, mais 10 leitos de UTI, né, que já está pronta a estrutura, hoje é, os retoques finais, então nós teremos mais 10 leitos de UTI lá e nós estamos contratualizando mais 10 leitos de UTI. Então, até quarta-feira nós já estaremos com 20 leitos a mais. E o prefeito fez. É, juntamente com, com uma reunião com o DAIA, e as empresas do DAIA irão doar 25 leitos de UTI para a NAPS, que também sairá no edital hoje, provavelmente até na hora do almoço, ao meio-dia, é, de chamamento para, para que essas instituições possam fazer aí adesão e doar esses leitos para a Prefeitura. Se tudo ocorrer bem, até o final de semana nós já estaremos aí com 45 leitos de UTI exclusivos para Anapos, para atender os munícipes de Anapos. E, se assim ocorrer, nós poderemos ter uma margem de segurança é, bem razoável e aí passarmos para os riscos leves.
4: Guilherme Verano. É, é, tem relação a isso aí, o secretário até antecipou a pergunta que vai fazer, porque o, o cidadão sempre pergunta, mas... Peraí, porque Anápolis tem a pactuação com alguns municípios né? é, o, o que seria leitos exclusivos de Anápolis O que seria leitos para as pessoas que vêm de fora secretário? Só para deixar bem claro
3: o, Os leitos exclusivos São aqueles que são financiados 100% pela prefeitura de Anápolis Então são aqueles que São dos recursos municipais São dos cofres municipais Eles não, não é, possuem é, Recursos do fundo federal E nem do, do, do estadual Portanto, esses, esses leitos são, são criados e mantidos pela Prefeitura de Anápolis. Os leitos pactuados, eles possuem é, recursos das outras esferas governamentais, tanto federal como é, estadual. Os leitos que são regionalizados estão no Hospital de Urgência. São 15 leitos que foram criados no Hospital de Urgência. Então, lá existem 15 leitos. A Câmara Municipal de Anápolis, através de seus vereadores, solicitaram 18 respiradores ao Ministério é, da Saúde. Chegaram 18 respiradores para o Hospital de Urgências, é, para atender Anápolis e também os seus municípios pactuados. Portanto, o Hospital de Urgências, é, segundo as últimas informações que eu tive, abrirá esses 18 é, leitos em torno do dia 20 agora, então na próxima segunda-feira. Então, nós teremos mais 18 leitos no hospital de urgência, que atenderá toda essa região é, do entorno de Anápolis e a região norte né, toda, onde Anápolis é referência.
2: Agora, secretário, a gente sabe que, como toda, como toda patologia, né, a Covid-19, quando tratada no começo, é, ela tem mais chance de ser curada e a gente sabe que não são todas as pessoas que vão precisar de leitos de UTI isso é estatístico né já os matemáticos e os especialistas falam no assunto é, hoje é, qual que é o fluxo né para para aquele paciente que está ali começou a sentir uns sintomas de gripe não sabe se é covid não sabe se é gripe onde procurar de que forma procurar para que isso seja tratado de forma até precoce e para que não precise é, utilizar de uma UTI e utilizar de um respirador, secretário.
3: Hoje nós temos toda uma estrutura de orientação para esse paciente. Então nós criamos o Zap Corona, onde a pessoa pode entrar pelo pelo site da prefeitura, é, entrar no link no Corona e, e lá terá profissionais com nível superior, profissionais capacitados que irão orientar as pessoas quanto aos seus sintomas lá desenvolvemos um aplicativo onde a gente faz um, um, um screening, a gente faz um, um, toda uma triagem desse paciente para saber qual é o perfil de risco desse paciente detectando esse perfil ou ele vai ser é, orientado a internação domiciliar se ele não tiver sintoma respiratório nenhum só sintoma gripal leve como um nariz escorrendo né, que a gente chama de rinorreia ou uma febre baixa, sem sintomas respiratório. Se ele apresentar qualquer um dos sintomas mais graves, ou ele será encaminhado para um unidade de referência, que são as cinco unidades de referência que nós temos, que é o Bairro de Lourdes, São José, Vila União, Iracema, é, Recanto do Sol. Então essas unidades estão prontas para atender todas as síndromes gripais, é, com profissionais todos os dias, com o parque iracema 24 horas. E além disso, na UPA a gente colocou um container onde também a gente está separando os pacientes tá gripais das outras doenças. E aí, se houver sintoma respiratório, já é encaminhado para uma unidade de internação, ou para o norma, ou para o E lá nós já iniciamos o tratamento precoce, que é a administração de oxigênio. É, nós já saímos na frente com a dexametasona, que é um corticoide que diminui o processo inflamatório do pulmão, nós estamos utilizando já a hidroxoroquina é, mesmo sem estudos é, conclusivos, mas seguindo alguns protocolos de alguns municípios e de algumas regiões é, com hidroxoroquina, com a ivermectina dentro desse sono, desses centros de internações. Então, toda a estrutura montada para atender esses pacientes. E nós também aprimoramos o nosso serviço com a fisioterapia respiratória. Então, todas essas unidades, a Teleblon, quanto a Norma, têm fisioterapia respiratória, onde nós temos evitado é, que esses pacientes se agravem e vão para UTI.
2: Aí a gente consegue ver, então, a importância, né, secretário, desses novos leitos para que eh, já faça esse tratamento precoce, o um intermediário, porque eh, basicamente, né, Verana, a gente está saindo do, do, do paciente com tratamento em casa e indo direto para a UTI. E com esses leitos agora, é, com esses novos leitos, o paciente consegue ter um tratamento intermediário
4: ali e quem sabe não precisar do leito de UTI, né? É, exatamente, isso é muito importante. E, e até nesse sentido, é, eu queria fazer uma, uma pergunta para o secretário, que é a seguinte, é, a gente está vendo muita parceria da Prefeitura Municipal com algumas empresas de Anápolis em relação à doação de, de leitos, expiradores, eu queria que o senhor mensurasse o quanto é isso é importante também, porque é claro, é, são parcerias muito bem-vindas, secretário. Com
3: certeza, essas empresas entendem que o, o lockdown eh, seria um, um problema muito maior, tanto para elas eh, quanto para a população. Então, eh, esses leitos garantem segurança de atendimento para a população e, ao mesmo tempo, mantém um cenário eh, no mínimo moderado, eh, mantendo as atividades funcionando com a menor restrição possível. Voltar à normalidade eh, pré-pandemia, isso vai levar um tempo. É, mas, como nós dissemos aqui no início, o que nós estamos trabalhando é tentando manter o bom senso. É manter sempre o ponto de equilíbrio. É, nós não temos a fórmula mágica para tratar o coronavírus, nós não temos a fórmula do sucesso, nós não temos nada disso. O que nós temos é muito trabalho com seriedade, com responsabilidade, para tentar passar por esse momento da melhor maneira possível. Infelizmente, nós tivemos baixos, nós perdemos óbitos, é, nós não queríamos isso, nós sentimos muito pelas famílias, mas nós iremos continuar trabalhando durante todo, todo esse, esse, esse período né, de, de, de emergência que nós passamos é, e iremos enfrentar isso juntos e com certeza logo logo nós estaremos passando isso aí da melhor maneira possível com o menor número de baixos possível.
2: Secretário, agora com relação, quando a gente fala da questão da Covid Sempre o pessoal pergunta com, com relação à questão das tes, da testagem né? Nós tivemos a oportunidade de mês passado estar aqui com o prefeito Roberto Naves E ele falou até que um tipo de teste não, 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 não tinha uma, uma serventia tão grande Porque ele somente dava ah, ah, se o paciente já tinha tido o vírus ou não né? Não falava do momento Como está essa questão hoje da, da testagem na cidade de Anápolis?
3: Nós já fizemos milhares de testes em Anápolis. É, o problema é que, como você mesmo disse, existem vários tipos de testes hoje, alguns deles não validados é, pela Anvisa, né, que é o órgão regulador do Ministério da Saúde. O é, teste rápido, que é o teste que a gente colhe o sangue, ele não tem esse tipo de diagnóstico. Ele é um exame que a gente fala que dá muito falso negativo. O que é, que é isso? É o paciente que vai lá, coleta o sangue faz na negativa. Não necessariamente aquele paciente seria negativo, porque ele pode ser positivo. Ele só vai positiv positivar após o sétimo dia de sintomas. Então, de cada dez pacientes ele pode errar até sete. Então, esse exame de sangue não é confiável, né? O positivo, sim, ele é positivo. O negativo não quer dizer que ele é negativo. Portanto, é, é um exame não tem efeito diagnóstico. Para que, que a gente usa esse exame, então? Para fazer inquérito. O que, que é inquérito? Inquérito é pra fazer um levantamento da população de quantas pessoas já adquiriram o vírus e estão imunizadas. Então, porque se ele é der positivo, ok, tudo bem. Mas negativo não garante que a pessoa não esteja com o vírus. Nós temos outro teste que chama PCR. O PCR é um exame onde coleta a secreção do nariz, da garganta, que é o suave, pelo suado, esse tem uma eficácia e uma sensibilidade e especificidade melhor. Então, ele garante, é uma confiabilidade de resultado. Só que esse exame é muito mais caro e é impossível, impossível qualquer município é, realizar esse exame em quantidade total, o suficiente. Nós compramos com recursos próprios também, 5 mil testes desse é, e nós adquirimos mais mil testes. Então, para nós, nós temos nós teríamos 6 mil é, testes. Nós já realizamos em torno de dois mil 2.500 dois mil testes, né, até agora. É, e nós estamos tentando fazer aí uma, 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 uma equalização desses exames para fazer com aqueles que temos realmente que tem um perfil de risco com doenças crônicas, com os idosos, é, enfim, para que a gente possa aí é, tratar esses pacientes precocemente e também aqueles que procuram as unidades de saúde, não misturarmos esses pacientes com os outros doentes, para que não possa aí ter a, a contaminação cruzada e sobrepor uma doença sobre a outra.
2: Guilherme Verano, um último questionamento, então, antes disso, a ouvinte pergunta é, se quem teve Covid, pode ter novamente? A princípio, ninguém sabe ainda, né? Ou o secretário, se o secretário já tiver uma informação é, é, mais quente que a nossa, por gentileza, responda. E um último questionamento é, para o secretário, Guilherme.
4: Né? Bom, é, é, em relação ao sumiço né, dos medicamentos, o 500 miligramas, e, e também a ivermectina de 6 miligramas, né, que são utilizados para tratamento de, de infecções respiratórias. E o PROCON está... Estou olhando isso em relação a, a, a farmácias também, é, oficiando os laboratórios para verificar sobre a produção desses medicamentos. É, preocupa essa situação também, secretário, de, de, das pessoas saírem correndo atrás de, de remédios de repente eles não têm aquela eficácia para essa situação?
3: Bom, primeira pergunta que você fez foi é, sobre, sobre a reinfecção, né? Ainda não existem estudos suficientes sobre isso, mas como médico eu, eu, eu já digo. Como a, a, a coronavírus é uma síndrome gripal, como todas as outras, é, nós temos um, um resfriado uma gripe é, recorrentemente. Só que, cada vez, um sintoma mais leve do que o outro. Então, é, pode até acontecer uma reinfecção. Ainda não existem estudos sobre isso. Mas, não será de uma intensidade intensa como da primeira infecção, porque já terá ali é, anticorpos adquiridos que terão o vírus com uma melhor agilidade, uma melhor eficácia. Em relação à ivermectina e à hidroxicloroquina né, e à ziproncina, é, existe ainda uma, uma, uma briga muito grande das entidades médicas, da, da Sociedade Brasileira de fecologia, do, do, do Conselho Federal de Medicina, enfim, dos, das entidades é, médicas sobre esse assunto não recomendando o uso é, dessas dessas drogas devido a, 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 aos estudos que são insuficientes. Então é, eles eles dizem que tem tem baixa baixa como se diz, é, é, baixo baixo baixa eficácia é, devido aos estudos que que já foram lançados. Os testes que, que existem são in vitro. O que é, que é teste in vitro? São análises em computador. É, então, eles não foram testados ainda em, em larga escala em humanos então, não, nem, nem todo teste in vitro, ele funciona em humanos então, os testes laboratórios, quando você vai aplicar ele nas pessoas, nem sempre aquele resultado ele 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 se confirma então, portanto, é, existe ainda essa dificuldade da do, do consenso entre as, as sociedades médicas em relação ao uso dessas medicações só que a população ouve, é, pela, pelas redes sociais, é, alguns estudos falando sobre isso, e no desespero para a profilaxia, para não pegar o vírus, no desespero quando está gripado para tratar o seu sintoma leve ou proteger os seus, ela vai usar tudo o que tem disponível. Né? Então, é, é muito difícil fazer esse controle, mas não existe um estudo suficiente é, que comprovem a utilização desses medicamentos.
2: Dito isso, então, deixa eu agradecer o secretário Lucas Leite por, pela gentileza de nos atender aqui e de esclarecer a população com relação a, a essas questões municipais da saúde. Secretário, obrigado e até a próxima.
3: Um bom dia a todos é, eu que agradeço por essa, por essa oportunidade. Abraço.
2: Tá certo. Falamos então com o secretário de saúde, Lucas Leite, a respeito é, dessas questões da Covid-19 na cidade de Anápolis.
0: Foco. Foco 96
2: 7 horas e 47 minutos e agendamento no VaptVupt VaptVup pode ser feito a partir de hoje né? o funcionamento durante a reabertura continuará ocorrendo somente por meio de agendamento prévio né? e aí Guilherme Verano é importantíssimo isso porque tem coisas que só se resolve no VaptVupt então é, é, mesmo mesmo esses órgãos do governo estadual estando a maioria deles fechado mas as pessoas precisam resolver as coisas então ainda bem que vai poder ter esse atendimento mesmo que de forma é, previamente agendada
4: é, até em relação a isso né? tem que ficar atento aqui é, para realizar o agendamento o cidadão deve acessar o endereço vaptvult.gov.gov.br ou então o portal Goiás Digital que é o é, www.gov.gov.br as datas disponíveis para atendimento são a partir do dia 17 de julho. Né? O funcionamento durante a reabertura vai continuar ocorrendo da mesma forma, somente por meio de agendamento prévio nesse site aqui que eu informei. E olha só, sendo disponibilizados aí os procedimentos que já estavam sendo realizados desde o início da pandemia, como parte do serviço de IPASGO, DETRAN, atendimento de órgãos como Economia, Saniago, CINE, SSP... A emissão de carteira de identidade continuará disponível apenas em caráter emergencial. Tá? Para ser atendido, o usuário deve observar a documentação necessária os critérios que abrangem a emissão do documento. Mas acessando o
0: site lá, você, é claro, tem todas essas orientações para saber como proceder. É, como o Guilherme disse, as datas disponíveis para atendimento são a partir do dia 17 de julho. Isso porque nesses primeiros dias agora que o VAPTB vai retornar, ele vai voltar atendendo aquelas pessoas que já tinham agendado quando começou o isolamento intermitente lá no começo do mês. Ou, Ou seja, tem aquela demanda reprimida. É, né? tem aquela demanda que ficou é, e essas pessoas vão ser chamadas novamente para que possam ter o seu atendimento é, de volta. E não anda fácil não agendar... É lá no VaptVupt, o sistema anda muito sobrecarregado porque muitas pessoas procuram atendimento e às vezes quando você chega é, tenta marcar por volta do meio-dia já não tem mais vaga. Então as pessoas que queiram agendar também têm que ficar atento em relação a essa questão de horários. Porque meia-noite eles já disponibilizam a vaga e aí você, digamos assim, você que lute para tentar fazer o seu agendamento lá na plataforma do site do DETRAN. 7 horas e 49 minutos e empresas de vários
2: segmentos na, na capital se preparam para reabrir as portas uh, amanhã, dia 14, né? Algumas depois de quase 120 dias de fechamento, em cumprimento a decretos estaduais e municipais para controle da proliferação do coronavírus. É o caso dos bares, restaurantes e academias que passaram este último fim de semana cuidando dos preparativos como reposição de estoques, limpeza, convocação de pessoal e adequações
4: sanitárias, Guilherme Verano. É, e a Prefeitura de Goiânia é, e o Governo do Estado, porque o Iris e o Caiado estão caminhando juntos nessa aí, eles vão divulgar hoje os novos decretos de flexibilização, os protocolos de segurança para a retomada de cada segmento, porque a gente vive a realidade aqui em Anápolis, imagina que outros locais estão com essa mesma realidade, não, é totalmente diferente em relação à capital, só para citar esse exemplo, né? E, como não poderia deixar de ser, esse segmento de bares e restaurantes é um dos mais ansiosos, ansiosos para voltar. O Fernando Jorge, que inclusive é presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Goiás, é, a Brasil Go. ele comemora a reabertura do segmento, mas acredita que nem todos os estabelecimentos devem reabrir a partir de amanhã, porque a adesão vai depender, é claro, do protocolo de segurança, de que forma cada um vai se adequar, tem um certo investimento que demanda ali essa, essa reabertura. E tem a expectativa também de que esses estabelecimentos possam funcionar no máximo até às 23 horas, mas tudo depende do que seja
0: anunciado hoje pela Prefeitura e o Governo do Estado também em relação à capital. Para o ouvinte que quiser acompanhar, o Governo de Goiás vai transmitir através do Facebook e também das redes sociais do próprio Governador do Estado, a live que vai discutir sobre esse protocolo de reabertura do comércio de algumas atividades na capital e também em todo o Estado naqueles que aderiram ao isolamento intermitente, assim como o governador Caiado recomendou. Então, a gente também vai trazer mais informações durante a programação, assim que as novas normas do decreto forem sendo lançadas.
2: É, e até para dar essa, essa notícia agora aqui da cidade de Anápolis eu preciso até trocar aqui a trilha. Ah, agora sim.
4: <risos>
0: Prepara que agora é a hora do show das poderosas.
2: É, senhores, a polícia invade festa das poderosas em Anápolis. Explica pra gente, Lucas Almeida.
0: É isso mesmo, Rogério. Uma festa clandestina com cerca de 300 pessoas foi descoberta pela polícia. Polícia militar Na madrugada do último sábado. O evento denominado Baile das Poderosas foi realizado na zona rural da cidade de Anápolis. No, lo, no local, foram encontrados nove carros de som automotivo e diversos tipos de droga. A Companhia de Policiamento especializada e viaturas do 28o Batalhão da Polícia Militar estiveram no local. A chegada das equipes causou tumulto e fuga de diversos participantes da festa que correram para uma mata existente na região. Os responsáveis pela aglomeração foram multados no valor de R$ reais. De acordo com os agentes, o evento chegou a ser anunciado nas redes sociais e cobrava R$ 20 reais pela entrada de homens e mulheres tinham entrada gratuita. É, Guilherme Verano.
2: E aí, como é que faz agora com relação a essa questão dessa festa das poderosas é, o pessoal acha que tem poder suficiente para não pegar o coronavírus, será? É,
4: o jovem se acha dessa forma, né? Já fomos jovens, a gente se acha imbatível, mortal, tudo né? tudo podemos fazer, evidentemente, entendemos essa posição, mas não é o momento. Na sexta-feira até, na hora da despedida aqui do observatório, até falei isso, gente, não vamos fazer festa, não vamos aglomerar, não vamos, não vamos deixar que isso aconteça, né? vamos, vamos segurar a mão um pouquinho. Ai, ai, ai. Ali são os pa Países Maravilhos, eu, né? Claro que não, né? Não houve isso. Polícia interviu e tem que, tem que intervir mesmo. Agora, a, a nota preocupante aqui é porque, além da, dessa simples a, a, aglomeração, como se não bastasse, é claro, né? Você prolifera vírus ali, porque drogas, né? Lança perfume, tropecentes, ou seja, muita coisa. E ainda a reação
0: né? das pessoas que estavam lá, que
4: ficam revoltadas, né? Que acham que tem o direito de fazer aquilo ali. Não tem.
0: Isso mesmo, Guilherme. No Twitter, inclusive... É, foram vazados alguns prints de conversa desses participantes da, das festas e uma das alegações é que a polícia é, utilizou de, da violência né, para conter. E segundo ainda há relatos, há, os policiais realmente precisaram usar gás lacrimogênio e spray de pimenta para dispersar a multidão que, segundo a corporação, estava alterada e proferia xingamentos contra os militares. Ou seja, segundo ainda relatos que eu vi... É, de policiais da CPED, que eles foram recebidos agarrafadas na festa, só para ter uma noção. É, no local, além de garrafa de bebidas alcoólicas, foram encontrados frascos quebrados de lança perfume, bem como re removedor de respingo de solda, também utilizado como er entorpecente. Aquele é, Lolo. O famoso loló, né?
4: É, exatamente, cheirinho da loló Bom, mas enfim é, Ainda bem que houve bom senso, teve que usar a força Mas você imagina a situação, 300, 400 pessoas Por mais que um congente policial vá É, é bem menos sim Não tem como, né? não tem como, você tem que usar da, da força ali eu não, eu não vejo problema nenhum Acho que não houve excesso e Estão relatando porque, foram atirar as garrafas tudo, Imagina a tragédia poderia acontecer ali em relação ao tumulto, em relação a tudo isso. E os pais desse jovem, será que sabem onde ele estava, o que ele estava fazendo? Né? É a pergunta que fica. Então segure, converse com seu filho, tenha, tenha essa interlocução, né? O, 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 que, o que mais as pessoas têm hoje é tempo. A gente entende a necessidade do jovem de sair, de querer curtir, isso faz parte, né? Agora você ir para o ambiente que você tem droga, você tem confusão, festa clandestina, e no momento de pandemia, não dá para apoiar, não tem como defender, não.
2: E parabéns à polícia militar do estado de Goiás, que mesmo sendo recebido de forma hostil, Conseguiu conter né, os ânimos, acabar com a festa. Porque a gente vê aí toda semana, né, Guilherme Verano, casos em São Paulo, que se acontece isso por lá, o pessoal toca o carro para cima, uh, senta o, o aço mesmo e aí nessa história tinha morrido uma meia dúzia,
4: porque havia é, a, a, a de o caso lá de Paraisópolis, né? É, exatamente. Então é, é um, um, assim, um ambiente limite. É complicado. Você chega ali, você não sabe qual é a reação da multidão, ainda mais as pessoas tendo bebido, às vezes se drogado, aí vira aquele, aquela coisa incontrolável. Então, parabéns aí, pessoal da, da CPE, que conseguiu conter uma situação difícil, uma situação de risco. E fica o aviso aí, se você está aprendendo a fazer uma festinha, fazer aglomeração, o pessoal está de olho e vai chegar, vai bater na porta aí e vai acabar com a festa. Agora, o ideal é o quê? Que não se faça festa na né, aglomeração. Será que é tão
0: difícil entender isso? É, dito isso, nós vamos encerrando, então, o foco de hoje. Uma última informação, Lucas? É, o ouvinte participa aqui perguntando sobre a respeito do... É, ouviu que a gente falou sobre o VaptVupt e perguntou sobre os serviços municipais se a gente sabe se é dizer se eles estão funcionando ele perguntou sobre o IPTU inclusive o prazo para pagar o IPTU se encerra hoje né e pode ser emitido através do portal da prefeitura que é o anapolis.gov.gov tá certo, Lucas, é... então até amanhã até amanhã Rogério, até amanhã Guilherme, muito obrigado a todos os ouvintes do Foco que participaram com a gente e mais informações, como eu disse a gente traz durante a programação da 96FM. Tá certo, Guilherme Verano, então até mais tarde.
4: Até mais tarde a gente está de volta, eu agradecendo sempre a participação do ouvinte, isso é muito bom, muito importante, até mais Tá certo, a gente vai ficando por aqui então trabalhos técnicos e apresentação é, de Rogério Fernandes,
2: o foco também tem os comentários de Guilherme Verano a produção é do Lucas Almeida, a coordenação artística de Francisco Alves Pereira, a gerência comercial Carlos Roberto Alves de Souza, a direção executiva Vitor Almeida França Lopes, 93 FM, 45 anos, a FM oficial de Goiás. Voltamos às 5 da tarde no observatório. Na sequência, você fica com David Emerson, o DW, no Ritz 96. Fiquem todos com Deus, paz e bem.
0: Esse foi o Foco 96.
3: Um programa feito para você e por você.